0: Wer sind wir?
1: Und warum machen wir diesen Podcast?
0: Du, Christina, bist Lady Tragedy. Mutter, Steuerberaterin, Coach, sitzt in unterschiedlichen Aufsichtsräten. Du hast mit mir vor zehn Jahren die Cabido Productions gegründet und du produzierst diesen Podcast. Und vor allem bist du meine beste Freundin.
1: Und du, Roberto, bist Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger, Schauspiellehrer. Zusammenschreiben und produzieren wir die Trilogie Immaculate über das Streben des Menschen nach der Vollkommenheit. Sie ist Theater, Film und Musik. Und vor allem bist du ein Drama-King, Roberto,
0: und mein bester Freund. Donnerstag ist unser Dazwischentag. Da nehmen wir uns Zeit, um zu reflektieren, was so los ist mit uns, unserer Freundschaft und der Welt.
1: Ja, wir vereinen Themen, die vermeintlich Gegensätze sind, und bewegen uns im Dazwischen.
0: Hallo Christina. Hallo
1: Roberto, wir are back.
0: Wir are back. Nochmal mal ja. einen schönen Schluck roten Wein. Mm. Nachdem wir gerade unsere Stimmen geölt haben mit, mit Honig, weil du meintest... Irgendwie ja, das habe Das, hab ich das hat, ist immer ganz ja. gut. Und jetzt gleich eine Zigarette danach. Die Back Zigarette. to the roots. Back to the roots. Herzlich willkommen <lacht> zu unserer dritten Staffel zwischen Defekt und, und Exzellenz. Exzellenz, genau. <lacht> Exzellenz heißt es. Aber ich wollte dich fragen, meine Liebe, wie geht es dir denn heute? Defekt? Oder exzellent.
1: Lieber Roberto, mir geht es exzellent. Uh, warum Sag jetzt nicht?
0: Warum? Was <lacht> los? <lacht> Endlich mal. <lacht> was ist passiert? Nee, was ist passiert? Ich
1: bin so glücklich und froh. Ich sitze hier einem coolen, wunderschönen Mann gegenüber. Der strahlende Augen hat.
0: Und einen Hut aufgesetzt hat.
1: Und einen Hut aufgesetzt hat. Du nämlich hat.
0: auch. Du hast nämlich heute auch einen Hut. Wir ich machen wahrscheinlich danach Wütze. ein Selfie, oder? Und ja. zeigen ihm das. Genau. genau.
1: Und äh, ich freue mich so mega, dass wir unser zwischeneffekt und Exzellenz weitermachen. Und ich wieder so coole Gespräche mit dir führen kann. Und mir geht es auch sonst gut. Ja, mir geht's richtig gut. Und... Dir, mein Lieber, wie geht es dir heute? Defekt oder exzellent?
0: Mir geht es ähm, mir geht es inzwischen äh, gut. <lacht> mir geht es gut. Äh, exzellent, ja, also ich, also ich habe gemerkt. Dazwischen, dazwischen. Ja, nee, ich habe ich hab gemerkt, dass äh, jetzt es mir konstant länger schon konstant gut geht. Mm. Die Picks, so also die Picks äh, irgendwie nach ganz nach oben sind weniger geworden, aber die Picks ganz nach unten, sagt man Picks eigentlich, ja, kann man so kann sagen, man sagen, oder? Sagen, ja. Nach unten sind eben auch weniger geworden. Also das heißt, es ist jetzt so ein, eine konstante
1: die aber nicht langweilig ist, weil es so eine konstante mm. ist.
0: Dachte ich ja immer früher ja, so, eben. ja, also es mhm. immer noch so in meiner sturm und Drangzeit, dachte ich immer so, nee, irgendwie ist das ja dieses Om-Zustand, um ist ja irgendwie auch nicht so richtig, aber ich mhm. finde eben nicht, sondern man wird sensibler und, und ähm, sieht, die, sieht sozusagen das, oder spürt noch viel mehr, als man sieht, also ich, ich, ich habe nämlich gelernt von einer Freundin, neulich hat sie mir gesagt, wieso sagst du eigentlich immer Mann? Du redest doch von dir, also muss ich ich sagen, ich, ja, so, ich bin jetzt <lacht> ja. auch schon irgendwie, ich, also ich, ich fühle, ich fühle, ich fühle, ja, ich fühle, man sieht, ich sehe, oh Mann, das fängt ja schon gut an, ich bin total nervös, mega nervös, ähm, ja, ich fühle, dass das schon wieder, ähm, dass das, dass das, das total interessant ist, weil kleine Dinge gesehen werden, nicht immer nur die großen Kicks.
1: Hat dir das der Sommer gebracht, mein Lieber, weil heute... Unsere Folge haben wir heute überschrieben mit zwischen Sommer und Winter und wollen…
0: Zwischen Sommer und Winter, ja. ja.
1: wir wollen mal gucken, wie war der Sommer und was kommt jetzt im Herbst? Und ich habe gerade ein sehr schönes Buch zu Ende gelesen von Ferdinand von Schirach mhm. und nur zwei Sätzchen mhm. daraus… Zum Einstieg in äh, unser Thema. In den sogenannten schönsten Wochen des Jahres liegen die Leute schwitzend auf Fischkot herum, baden in Kloaken, lesen <lacht> schlechte Bücher und <lacht> bekommen von der Sonne Hautkrebs. Oh Gott. Das gibt nur keiner zu. Niemand will sich das eingestehen. Aber meine Pareto-Regel stimmt schon. 80% von allem ist Mist. Da können sie machen
0: was sie wollen. Uh.
1: Und ich frage dich, wie war dein Sommer?
0: Mein Sommer 80% war... Mist? Nein, überhaupt nicht. <lacht> mein Sommer war sehr, sehr, sehr toll, sehr arbeitsreich. Ich habe ja Theater gespielt in Meran und war da im Südtirol und war umgeben von Bergen und der Mond, der so nahe war, die Sterne und diese wunderbare Natur und ich habe es sehr, sehr genossen. Also die hat mir sehr viel Kraft gegeben, die Natur. Und back to the roots, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, dorthin zurückzugehen, wo ich herkomme. Ja, also wie ich ja immer sage, das Theater ist ja meine Heimat. Ja, also da komme ich her und da wieder auf der Bühne zu stehen mit, mit Shakespeare, mit einem Shakespeare-Stück und ähm, mit Kollegen, Kolleginnen, und ähm, da wieder zu sehen, ja, ich kann es noch, das war irgendwie, das war wirklich sehr, sehr, sehr toll, sehr, also auch sehr anstrengend, sehr herausfordernd auf so vielen Ebenen. Es war ja auch Open Air, ne? Es war Open Air, also frei. War das das
1: erste Mal, dass du Open Air gespielt hast? Ja,
0: zum ersten Mal. Und so. wie ist das
1: anders, als wenn man im Haus spielt?
0: Naja, also sagen wir mal so, dass diese Form von Theater ja auch eine sehr ähm, so in, näher dem Volksschauspiel geht, ja. Also mhm. das heißt, du musst irgendwie alles, was du spielst, auch sehr klar spielen, ja, so, also das heißt, äh, es, da kommt ja das Publikum, das will unterhalten werden mhm. und so, also das heißt, so, so die Figuren müssen irgendwie äh, klar klar sein, also verständlich sein. Finde ich, muss es eigentlich immer sein, aber meines Erachtens, aber sagen wir mal so, in so einem Rahmen ist das umso wichtiger und du kannst auch so, diese das kleine Spiel ist da nicht so angebracht
1: auf so einer großen Bühne
0: und nichtsdestotrotz, da eine, eine Genauigkeit hinzukriegen und eine Differenzierung hinzukriegen. Das war sehr herausfordernd, und äh, aber das auch ist, total schön.
1: Das hast du aber auch mega gemeistert, denn ja. ich darf verraten, ich war auch da. Und hat es dir gefallen eigentlich? Ich, ich war da, ich war auch zur Premiere da und habe es dann noch zweimal gesehen. Ich war total begeistert, sowohl von dem, von dem Ort, wo diese Bühne stand, wo ich ja am Anfang von dir Bilder gesehen habe, wo, die, ähm, wo noch nichts war, freie Fläche und dann nachher die Bühne, wie sie da war und dahinter ein Weinberg, der nachher dann während des Spiels zum Teil auch angestrahlt war und du hast mich und wie ich das vom Feeling her hatte, total die Leute mitgerissen. Es war total schön.
0: Ja, es war wirklich, es war toll, so viel, so viel schöne Feedbacks zu bekommen. Das, das hat echt so gut getan. Super. Ich habe auch gemerkt, irgendwie, ich will wieder spielen okay. und möchte, möchte wieder vermehrt spielen, das wieder zu, auch wieder in mir zu fühlen und, ähm, oh Gott, da könnten wir einen eigenen Podcast Ja, ja, das machen, machen wir jetzt auch so. nicht.
1: Ich habe, eine Frage habe ich so als Zuschauer, ähm, die Premiere war ja eine besondere Premiere, hm. Weil sie ist nicht ins Wasser gefallen, aber sie war klitschnass. Oh ja. <lacht> Sowohl für die Spielenden als auch für die Zuschauer. Es hat geregnet,
0: geregnet, sowas hat Es wie hat gegossen. Kann. Oh mein Gott, und wir alle da auf so rutschigen Boden spielen. Das war echt auch. Ich habe euch echt
1: bewundert. Ich hatte immer Angst, wenn da. weil so ein paar mussten ja dann auch so richtig über die Bühne rennen oder sich da auch hinschmeißen oder sich quer über die Bühne ziehen lassen. Also ich habe euch echt bewundert. Das war Wahnsinn, ja, weil die hat auch keiner doch abgebrochen.
0: Wir hat, müssen einmal abbrechen, ja, genau, aber weil es so geregnet der hat. der Schauspieler
1: hat es abgebrochen und äh, nicht,
0: nicht die Produktion, Produktion. oder nee.
1: Regisseurin, nee. sondern äh, Schauspieler. Und dann hat es mal zwei Minuten nicht geregnet. Und schon sollten alle wieder auf die Bühne und ihr wart, glaube ich, nicht eine Minute auf der Bühne, da fing es wieder fing's an. Wieder Aber an. ihr habt es bis zum Schluss durchgezogen. Es war wirklich krass.
0: Ja, es war wirklich ein sehr, sehr spannender Sommer da im Iran, weil ich ja auch in einer WG gelebt habe. Zum ersten ja, Mal richtig. in meinem Leben. Das war, ja, war ja auch das in Faszinierende. Einer WG gelebt. Weil ja, ich ja wolltest du ja eigentlich Eigentlich nicht. wollte ich ja nicht. Ich hatte ja eigentlich in meinem Vertrag stehen, dass ich ein Hotelzimmer bekomme, ein eigenes. Und dann, als ich dann ankam da in Meran, wurde mir so ein Zimmer äh, angeboten. Ich mit meinen drei Koffer. war übertreibe jetzt nicht. Äh, ich, ich hatte wirklich so viel Gepäck. Ich dachte, wenn ich da schon zwei Monate bin, muss ich ja irgendwie... Äh, mich auch dementsprechend kleiden und dann kam ich da an und ich konnte mich nicht mal umdrehen mit diesen Koffern und dann habe ich nur zu dem, zu dem Produktionsassistenten gesagt oder zu dem Produzenten ja ähm, äh, hier soll ich bleiben und er so ja und ich so nee, geht nicht nee. und er so äh, wie jetzt und ich naja äh, sehen sie mich ich habe hier irgendwie drei Koffer da ich kann mich nicht mal umdrehen hier kann ich nicht bleiben und ähm, ja, und dann nach einer äh, Nacht, in der ich wirklich, äh, wirklich überlegt habe, auch ob ich dann wieder zurückfahre, weil das werde ich hier nicht machen, habe ich, hab ich mich dann entschieden, äh, doch mit den anderen Schauspielern, äh, zwei, zwei Jungs und ein Mel, die Regieassistentin, haben wir dann in einer WG gewohnt.
1: Ja, war cool da. in eurem WG.
0: <lacht> es war, also für mich, ich hab, das hat mir wirklich auch sehr viel gegeben, also zu sehen, dass ich doch äh, fähig bin, mit anderen Menschen zusammenzuleben <lacht> und äh, glaube ich ein äh, ja so wie ich auch gehört habe ein ähm, guter Mitbewohner ein verträglicher zu sein. Mitbewohner ein, äh, verträglicher <lacht> Mitbewohner zu sein der zwar seine Rituale hat und die auch ähm, gerne dann lebt aber aber auch, auch äh, die die Fähigkeit hat, den anderen den Raum zu geben. So, und, das hat, das und das war auch eine schöne Erfahrung irgendwie. Das hat mir auch nochmal mal viel, viel Mut gemacht. So, ich dass dachte, du das kannst. Ja, dass ich das kann.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm, so, ich ja, ist gedacht, sehr ach, richtig gut ach, gelungen, glaube ich, was man so das gehört ist, hat. Das ist gar nicht so Und was hast du denn diesen Sommer gemacht? Ja, außer ich war ja auch Iran? da.
1: Ich war ja auch fast drei Wochen da, oder? Ja. ja.
0: Wir haben ja ein Labyrinth of Love Ah, genau,
1: richtig. Ähm, nee, ich war auch, ich habe mir so eine kleine Wohnung gemietet und ich habe es so genossen in Meran, mir hat es gut gefallen. Ich war ja vorher, direkt vorher, auf dem Jakobsweg unterwegs Aha. und bin gewandert und ähm, habe da sehr viel für mich mitgenommen. Ich war in einer Reisegruppe und trotzdem hat mir das unheimlich gut getan da in diesen unterschiedlichen Vegetationen zu wandern und alleine zu erleben und in der Gruppe zu erleben. Das war total schön. Und dann konnte ich ja in Meran gleich weitermachen und hatte meine Wanderstiefel, die ich neu dafür gekauft hatte, mitgenommen. Ich bin ja auch mit dem Auto runter nach Meran gefahren, lange nicht so eine lange Strecke gefahren. Und dann bin ich da auch gewandert.
0: Und, es war und was so hat der Jakobsweg schön. dir eigentlich gegeben? Wurdest du da erleuchtet? Nee. <lacht> Wie
1: nee? Nee, erleuchtet nicht, Roberto. Ich glaube, nee. Nee, erleuchtet nicht. Obwohl wir, ich glaube, wir, wir waren zehn Tage da und ähm, ich glaube, 50 Kirchen haben wir gesehen auf dem Weg. Also ich mhm. bin, wir sind ja nicht den ganzen Jakobsweg, wir waren zwar auf dem ganzen spanischen Jakobsweg unterwegs, sind aber immer ein Stück gewandert am Tag, ein paar Stunden, und den Rest mit dem Bus zum nächsten, was sehr schön war, weil diese ganzen Strecken am Jakobsweg, die man neben der Straße langläuft, haben wir uns halt gespart und waren in eukalyptus und waren unter praller Sonne hoch den Berg und im Mischwald und herrlich, war wunderschön. Und mir hat es gegeben... Was ich leider immer wieder ähm, vergesse, nicht tue, unterschlage, ähm, bei mir zu sein. Also wirklich mich zu spüren, ähm, mit mir achtsam zu sein, mit mir glücklich zu sein, mich zu freuen über die Natur... Und mit mir selber zu sein und zu merken, wie schön ist mein Leben und nicht auf andere zu achten oder aufzupassen. Klar, wenn irgendeine Situation ist, aber so generell.
0: Und das hat mich unheimlich gestärkt. Also das heißt, der Jakobsweg hat dich zu einem egoistischeren Menschen gemacht?
1: Ähm, ein Stück weit ja. Okay. Aber ich glaube, aus der Tiefe, aus der ich komme... Ist das, hat es jetzt nichts mit egoismus im negativen sinne zu tun sondern wirklich mit einem positiven für mich auf mich zu achten und zu merken auch was ich leisten kann vier stunden in der sonne zu laufen den berg hoch mhm. das war genial für mich ich bin jetzt ja nicht ich bin gerne am meer und früher als Kind musste ich immer mit in die Berge mit meiner Mutter. Mein Vater wollte auch immer ans Meer. Aber dass ich das noch leisten kann, sowohl äh, mit meinem Alter als auch mit meiner Krankheit, war total genial. Und dass ich es wirklich geschafft habe. Und jede Strecke mitzulaufen, das hat mich unheimlich gestärkt. Und dabei musste ich sehr auf mich aufpassen. ja. Und das ist so ein... Ja, so ein, so ein, weißt du, es war ja immer abends, haben wir ja alle zusammen gesessen, gegessen. Zur Pilgerreise gehört immer Weinabend. Bin ja nun nicht unbedingt der Weintrinker. Prost Roberto. Prost. <lacht> Und mh. Einen Abend habe ich mir mal mein Lieblingsgetränk geordert, einen Whisky Cola, da haben sie mich alle angeguckt, als wenn jetzt die Welt hm. untergeht. Ähm, aber ja, so ein, so ein Stück Egoismus für mich selber, ja. So kann man das schon sagen.
0: Aber was bringt das der Welt? Was bringt eigentlich so, ein, so eine Reise den anderen Menschen? Ist das nicht ein Luxus, ein Luxus, den man, ja, okay, kann man machen, aber irgendwie. Wir wissen ja gerade, ist ja nicht gerade äh, die beste aller Welten zurzeit. Und ja. äh, wenn man so lebt, also kannst du damit irgendwie ohne schlechtes Gewissen so leben und ohne ohne zu denken, was, also bringt das was außer dir? Und ist das korrekt, so zu leben?
1: Also, ähm, ich glaube ja, weil abgesehen von dem diesem ganzen Gruppenfeeling, was wir ja trotzdem haben. Wir hatten, ich habe halt nur darauf geachtet, dass wenn ich laufe, ich mit mir laufe. Aber sonst haben wir mit anfänglichen Problemen auch in der Gruppe einen schönen Zusammenhalt gefunden. Und ich glaube, Roberto, wenn man, wenn man so gut ist mit sich selber, wie ich war, als ich auch da wiederkam... Und wenn jeder Mensch auf dieser Welt mehr davon hätte und keinen Hass auf sich selber oder auf andere, dann wird es auf dieser Erde auch anders aussehen. Und deswegen glaube ich, dass wenn man mit so viel Kraft zurückkommt und gemerkt hat, ja, ich kann auf mich selber aufpassen, kann man auch wieder gestärkt auf andere aufpassen.
0: Und da sind wir ja schon fast bei unserem Thema von Labyrinth of Love, was wir ja dann kurz danach in der Schweiz ja auch gezeigt haben. Ja, unser, das war so genial. Also unser, dieser Sommer war
1: ja wirklich ein Verreisen ohne Ende, für mich zumindest, oder ein äh. Wegsein von Berlin auch. ja So oft war ich selten von Berlin weg. Ja, wir waren in der Schweiz. Ich war da auch, du einen Moment länger, aber ja nur drei, vier Tage. Was hast du beim Paula gemacht?
0: Also das Paula Interfestival, das erste das erste Theaterfestival für die freie Szene, die ja Michael Finger und Rebecca Schnieder.
1: Genau, Michael war ja auch bei uns im Podcast.
0: Genau, und die, die haben das organisiert und das war ganz, ganz toll. Und da konnten wir eben unser Labyrinth of Love zeigen, wo es ja letztendlich auch darum geht, ja sozusagen. also richtig. Wo wir auch die Frage stellen, was ist denn richtig und falsch und wer hat das denn überhaupt zu bestimmen? Richtig, genau. Und... Äh, und ähm, und das war ja auch so, dass wir äh, das gezeigt haben, zum ersten Mal, also mit Schauspielern. Also ein Rula Badin hat ja Victoria gespielt, die Frauenfigur. Mhm. Roger Muamba hat äh, Amir Gut. gespielt und ich habe dann den Eros gegeben. Ihr drei
1: war so genial. <lacht> ja, das war
0: so toll und die Feedbacks waren auch einfach so toll, weil, weil äh, ja, weil wir einfach, also, weil ich meine, man, ich wusste, oder wir wussten ja, das ist, dass das etwas Tolles ist, was wir machen, aber so viel schöne Feedbacks zu bekommen und zu sehen, wie viele sich da in diesen ganzen Fragenstellungen, die da aufgeworfen werden in diesem Stück, ähm, sich wiedergefunden haben und, äh, und gemerkt haben, ja, klar, es ist natürlich auch, also wir beschreiben auch äh, Figuren, die die Freiheit und den Luxus haben, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ja, also ja, na klar. was ist mhm. die Welt und wie mhm. kann man dieser Welt was Gutes tun und so. Also wir sind ja in der Luxuslage noch und mhm. hoffentlich bleibt es so, in mhm. der wir eben keinen Krieg haben, mhm. in dem mhm. wir mhm. irgendwie äh, noch eine Wohnung haben, die wir noch heizen können, in der wir irgendwie
1: Wasser, Strom
0: Wasser, haben. haben, all was diese Dinge, haben. was zu essen haben und natürlich können wir haben wir die Möglichkeit darüber nachzudenken ja was was können wir mhm. aus unserem Leben tun und wie mhm. können wir unser Leben so so gestalten dass es eben nicht nur uns gut tut sondern ja, eben auch doch. dieser Welt einen schönen Beitrag leistet genau richtig und indem man ähm,
1: auch eine Form von ist ja auch eine Frage ähm, glücklich ist
0: ja, um das dann ja. auch
1: weiterzugeben ja um das kurzen Update zu unseren Hörern, die vielleicht unsere, unsere kleine Zwischensession LOL gehört haben auf dieser, auf die, in diesem Podcast. Wir hatten ja vor, dieses Labyrinth of Love als Buch rauszubringen und haben ja da auch ein paar Folgen äh, drüber geredet und ähm, haben dann die Chance gehabt, halt eine szenische Lesung äh, zu machen beim Paula-Festival, was ich fand, was mir super gut gefallen hat, diese daraus eine szenische Lesung zu machen. Wir hatten tolle, tolles Licht. Ein großartiges wir hatten, Licht. Wir hatten einen tollen Raum in der Lockremise. Es war einfach toll, die tolle Musik wir von sind Henrik. Dabei,
0: wir sind ja gerade dabei, den Trailer zu schneiden ja, genau. und werden es dann auch publizieren.
1: Und haben jetzt gedacht, weil das wirklich auch so gut ankam, dass wir ähm, unser Buchprojekt... Ein bisschen auf Eis legen und gucken, dass wir diese szenischen Lesungen oder auch als Performance wirklich überall da, wo es nur irgendwie geht, zu spielen. Weil die Leute waren echt begeistert und also ich muss sagen, es hat mega Spaß gemacht. Ich war ja das erste Mal auch dabei als Erzählerin, mhm. erste Mal überhaupt, dass ich so ähm, auf der Bühne war in meinem Leben, außer in Kindertagen bei Kinderstücken und es war schon schön und es war ziemlich heiß da drin, das war
0: das ein heißt, sehr ich. heißer Sommer.
1: Ja, es war ein heißer Sommer, aber ich glaube, wir können mitnehmen aus diesem Paula-Festival, was mich auch sehr inspiriert hat, diese ganze freie Szene da, dieses Zirkuszelt, die tollen Performances, die andere Künstler gemacht haben.
0: Tolle Künstlerinnen und ganz tolle Performances und es gibt so viele schöne Sachen und, und äh, wieder zu spüren, dass man wirklich über das Theater so vieles erzählen kann und wie wichtig dass das ist, wie wichtig ist, es, immer wieder, immer wieder sich... Äh, mit der Welt mit sich auseinanderzusetzen und da und da ein, ein ja, eine Reflexion dessen zu geben, was gerade auf der Welt los ist. Und das machen wir, glaube ich, mit Labyrinth of Love ganz schön, ganz mhm, gut. Mhm, ähm, und äh, es ist toll. Ich habe ja, also am Paula Festival war ich ja auch noch äh, ein Teil eines Laboratoires mhm. mit äh, zehn anderen KünstlerInnen von der mhm. ganzen Welt. Da waren auch, waren auch äh, vier Schauspieler aus ähm, aus, äh, drei waren es, Amit, Amnon und Aviv aus Israel, mhm. äh, mit denen ich jetzt auch gerade im Kontakt bin und äh, die natürlich die Situation auch gerade sehr schwierig empfinden. Ja,
1: und für Rula natürlich auch, Für Rula
0: auch, die Palästinenserin mhm. ist und mhm. ich bin mit all denen jetzt äh, mhm. sehr im Austausch und... Und ja, versuche irgendwie in meinem Kleinen, sie irgendwie in meinen Gebeten zu, zu, äh, zu haben und ihnen natürlich immer jederzeit anzubieten, wenn sie irgendwas brauchen, irgendwie äh, alles Unbedingt. machen zu können. Ja. Aber was ich da auch einfach gelernt habe und was wir alle gelernt haben, dass also weil das alles auch so improvisiert wird, äh, improvisiert wurde. Bei dem Paula-Festival. Bei dem Paula-Festival, also bei diesem Laboratoire, oh, weil uh -huh. wir ja jeden Abend dann irgendeine Vorstellung uh -huh. hatten, ohne zu wissen, was das ist. Das Improvisieren habe ich auch entdeckt. Also uh -huh. sozusagen viel mehr improvisierend durchs Leben zu gehen. Also, also, heißt was? Ja, um auch zuzulassen, dass man eben keinen Plan hat. Oder beziehungsweise, also, also ich sage ja immer, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt. So, Also früher war es so, ich hatte immer nur das Ziel vor Augen und das Ziel war eigentlich einfach nur äh, berühmt zu werden, bekannt zu werden, große Filme zu machen, äh, ein großer Star zu sein und viel Geld zu verdienen. Aber ich hatte überhaupt... Also irgendwie wusste ich gar nicht wie, wohin mhm. und warum. Also ich habe eigentlich immer, immer das Bild von jemand anderem, den es schon gab. Ja so mhm. ah, ich will auch so sein wie Daniel de Luis mhm. Ja so aber Daniel de gibt gibt's schon so ja. Mhm. Also ich hatte gar keinen Plan für mich ja. und und, war, aber, und der Prozess hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich wollte nur noch dahin, nur noch dahin. Und das war ein sehr sehr ja ein Leben was 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 okay ist, aber auch ein sehr anstrengendes Leben. Und heute habe ich wieder das Gefühl, dass ich viel mehr eine klare Vision habe von dem, was die Zukunft, wohin ich mich sehe oder wohin ich gehen möchte. Also die Richtung ja. ist viel klarer. Ja. Und nichtsdestotrotz kann ich die auch so sein lassen und mich Tag für Tag, also im Hier und Jetzt, vollkommen hingeben und, oder lerne das gerade mich im Hier und Jetzt hinzugeben und den Prozess und Tag zu Tag, von Tag zu Tag zu legen und zu gucken, äh, was da alles schon ist.
1: Mhm, und das
0: ist für mich etwas äh, wirklich ganz, ganz Revolutionierendes und Neues. Und äh, das hat auch dann eben eine, eine Entsprechung gehabt eben mit diesem Improvisieren. Ja, also ich bin ja einer, der immer, ich bin nie auf die Bühne gegangen, ohne zu wissen, was ich da tue. Und das dann einfach so zu machen, einfach hinzugehen und mhm. du weißt eigentlich nichts. So. Mhm. so Und, äh, und das für drauf, dich, ja. Das, das kann ich mir gut und vorstellen. Und das, das hat das auch nochmal so. was äh, ja. für mich und für mein Leben.
1: Was ja. getan.
0: Das war auch sehr, sehr, sehr schön, diesen Sommer, das zu erleben.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was ähm, worauf ich mich freue auf unsere weitere Arbeit, dass, dass auch da der Prozess ähm, im Vordergrund steht und wir immer weitergehen, aber dass nicht immer nur dieses Ziel, wann ist es endlich so weit, sondern ähm, den Prozess auch zu genießen. Und ich denke, weil du gerade hier und jetzt gesagt hast, ähm, das war das, glaube ich, was ich auch auf dem Jakobsweg erlebt habe, dass ich, wenn, ich, wenn wir da gelaufen sind, so mehr oder weniger im Gänsemarsch, wenn man so will, ähm, dass ich vollkommen da war in dem Moment, Schritt für Schritt da mit allem, was um mich herum war. Aber nur da, da war nichts anderes wichtig, sondern nur
0: das, was Weg. jetzt ist. Ja. Und da kommen wir nämlich auch zu einem anderen Thema, denn ich bin nämlich gerade, äh, ich mache ja gerade eine Tandra-Massage-Ausbildung. Mm. Und ähm, das war auch, das ist eigentlich auch in der Schweiz passiert, eine alte Freundin von mir, die ich wirklich aus Kindertagen kenne, Simon, hat mir dann so, wir haben dann so geredet. Sie hat sich ja auch Labyrinth of Love angeguckt und war auch total begeistert und so und hat dann so, äh, so erzählt und so und hat mich gefragt und ich habe dann eben so erzählt, dass ich auch gerne wieder mal was Neues lernen würde. Und dann meinte sie, ja, was interessiert dich denn? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also Massage würde mich also sehr mhm. interessieren. Da meinte sie, du, ich habe da eine Tandra-Massage-Ausbildung in Berlin gemacht, die ganz toll ist. Möchtest du das nicht machen? Und äh, weißt du was, ich zahle dir sogar die Hälfte der wow. Ausbildung, wirklich ein Riesengeschenk. Und dann habe ich gedacht, okay gut, wenn das Universum also, mir das ja, klar. so anbietet, komm, yeah. let's do it. Und jetzt ähm, hast du schon angefangen. Ich dann? habe angefangen, ja. genau, ja. erstes Wochenende. Und da eben beim Tantra, was ja eine Riesenphilosophie ist und ich möchte gar nicht so lange Nein. darüber reden, aber etwas möchte ich sagen, da geht es ja auch darum, im Hier und Jetzt zu sein. Also nicht schon, also zum Beispiel, wenn es um Sex geht, mhm. nicht schon an den Orgasmus zu denken oder an dem, äh, also zum Beispiel beschreibt das Osho, äh, dessen Buch ich gelesen habe über Tandra, beschreibt das so, dass das für die meisten Menschen auf dieser Erde ist Sex ein natürlicher Beruhigungsmittel. Ja? Also man empfindet Lust, man empfindet mhm. irgendwie, Lust, Gier und mhm. will das ganz schnell wegkriegen, also mhm. loskriegen, äh, damit man dann wieder ein normales Leben führen kann. Mhm. So Und mhm. für all die, und dann Roshio <lacht> sagt, das finde ich sehr cool, <lacht> er sagt, für alle diejenigen, die... Ähm, die das so leben können und dieses, dieser natürliche Beruhigungsmittel nicht infiziert ist von Dogmen, von Moralvorstellungen, von mhm. Rollenbildern, von Religion. Mhm. Für all die funktioniert das so. Und, es mhm. ist, und Sex ist dann irgendwie ein natürlicher Beruhigungsmittel. Man, mhm. man findet dann irgendeinen Partner oder eine Partnerin und mhm. kann das dann schnell mal machen und gut ist so. Mhm. Mhm. Äh, er, für diejenigen, die aber eben, also dieser Beruhigungsmittel infiziert ist von diesen Dogmen, Religionen und so, die sind richtig gearscht, so weil, weil die, weil bei denen das nicht funktioniert, weil die machen das, also die benutzen das als Beruhigung und haben dann aber Schuldgefühle, ah, ja. okay. Gewissensbisse und so. Also mhm. ich gehöre dazu, ich gehöre genau dazu <lacht> zu diesen, zu dieser Form und so. Aber er, er geht eben weiter und sagt, all diejenigen sind eigentlich sehr limitiert, weil die sexuelle Energie eine, eine sehr lebensbejahende Energie mhm. ist. Eine Energie, die, die man eben nicht, die der Mensch nicht loskriegen also los, äh, kriegen sollte, sondern sie eben ausdehnen soll. Und Tandra hat eben genau damit zu tun. Eben es auszudienen, also zu verweilen, dort mhm. zu verweilen und nicht, mhm. ah, ich muss jetzt schnell das zu Ende kriegen. Wieder ans
1: Ziel und nicht den Prozess. Genau. Ist auch das, oder? Und ist auch ja. das. Und ja. wenn man
0: das jetzt dann eben übersetzt, mhm. über ja, die Sexualität klar. hinaus, geht das mhm. um... Im ganzen, im ganzen Leben so, also da mhm. zu sein und in dem, was jetzt ist, nicht gerade zu urteilen, das. was jetzt, also mhm. auch, auch das mit dem Urteilen finde ich auch so toll, also nicht mal mehr urteilen, was ist gut und was ist schlecht, sondern, sondern nur
1: zu fühlen, oder zu
0: fühlen, zu fühlen, was ist und sich in dem, was ist, zu entspannen und soweit ich es verstanden habe, ist es so, dass du in dem Moment, wo du dich entspannst und das annimmst, was jetzt in dem Moment gerade ist, mhm. Geht alles, was schlecht ist, eh weg. Und es bleibt das, was gut ist.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, wenn man in dieser Entspannung... Vielleicht ist es auch ja vielleicht ist es auch das, was dieses Gefühl, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben vom Jakobsweg, dass diese, das war ja trotz Laufen eine Entspannung für mich, weil ich gemerkt habe, ich bin bei mir, mir geht's gut mit mir. Ja, es stimmt. Dann ist alles andere war ja auch weg. Und ich bin einfach da gewesen, habe mich gefühlt und ist was anderes als Hannah will ich gar nicht vergleichen, aber ich glaube, diese Idee von hier und jetzt ist was echt Schönes.
0: Ja, also was ich am Lernen bin gerade, ist, dass in dem Moment, wo du dich eben entspannst, selbst in Situationen, die sehr aufwühlend sind und die nicht so toll sind und und ähm, ja, und ja schrecklich sind, ja, äh, ist es glaube ich so, dass du in der Entspannung überhaupt klar denken, klar fühlen kannst und klare Entscheidungen fällen kannst, die eben selbst eine sehr schwierige Situation in eine bessere, sanftere, äh, entspannendere ähm, ja Situation bringen kann. Aha, aha, aha. Also das ist das, was ich momentan gerade so ja, faszinierend hört sich, hört sich finde, weißt du, weil in dem Moment, wo du eben gegen das kämpfst, was gerade ist, äh, ist es so, puh, ist, also kommen immer, immer mehr, immer mehr stressvolle Energien aha, dazu, aha. immer mehr, immer mehr äh, und du findest eigentlich keine Lösung und es, und es ist so ein, Rattenschwanz an, an, also es wird immer, also es wird immer, immer mehr, immer mehr, äh. immer, immer mehr Probleme. Und in dem Moment, wo du das, was ja nicht so einfach ist. Naja, das, ja, ja, das hört sich jetzt leicht an. Das hört sich an, leichter an. <lacht> also es <lacht> hört sich natürlich leicht an, wenn es dir gerade gut geht ja, ja, und, alles, mm. und deine Liebsten alle gerade mm. in Sicherheit sind und mm. so. Ja, das klar. ist natürlich in anderen Situationen sicherlich stressvoller. Und nichtsdestotrotz erkenne ich, dass in diesen, in dieser Philosophie, ja also übrigens ist Tandra ja auch, so nennt es Osho, auch eine Wissenschaft, das hat ja nichts mit aha, Religion aha. oder so mm. zu, zu tun, sondern okay. wirklich, äh, dass da wirklich Dinge geschehen können, die, die äh, dann, dann überraschend sind, weil, weil sie eben unangenehme Situationen entspannen, mhm, mh, indem du mh. dich selbst entspannst.
1: Mhm, mh. Das heißt, Roberto, weil wir reden ja heute zwischen Sommer und Winter, dass du im Sommer, und ich kann das für mich auch in Anspruch nehmen viel äh, erfahren hast, viel erlebt hast, viel Schönes, was du jetzt im Herbst erstmal ernten kannst. Der Herbst ist ja auch die Erntezeit.
0: Und der Herbst ist die Her Erntezeit.
1: Zeit, ja klar, da werden die Äpfel geerntet,
0: die Kartoffeln. Echt? Die. Das wusste ich gar nicht. Und Ach wie schön.
1: Weil da ist ja dann auch, war ja auch Erntedankfest. Aha. Und und Ach, das dass wir kann. jetzt alles, was wir im Sommer erfahren konnten, und ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen über das, was wir im Sommer dieses Jahr alles erleben konnten. Ich habe die Zeit auch in Meran sehr genossen, so mit dir auch und mit dem Wandern und auf den Faden von Sissi zu wandeln, äh, war total schön, ähm, dass wir jetzt im Herbst All das, was wir da erfahren haben, weitertragen können im Hier und Jetzt? Und was machen wir denn jetzt? Was ist unser was werden Plan? Was wir im Winter machen. Im Winter, du, im du Winter weißt, machen? wofür der Winter
0: steht? Wo, wofür steht der Winter?
1: Für Self-Care, Ruhe, Stille, Einkehr, Besinnung. Ach. Aber ähm, ich denke, wir werden auch gute <lacht> Arbeitsprogramme haben. Also so. Ich bin ja voller nicht.
0: Tatendrang und so. Ja, möchte, ich auch, aber was, so was sind tun? unsere
1: Wege, wenn wir jetzt mal von uns und unserer Arbeit gehen? Du hast ja eben schon gesagt, Tantra ist dein eines Ding. Ich habe im Winter Großes vor, was ganz Neues in meinem Leben.
0: Was denn, was denn, was denn?
1: Ich werde ein Leben als Großmutter
0: führen. <lacht> Dina, deine Tochter kriegt äh, im ein Baby mit ja. Florian zusammen. Ja, ja, ja. Wie, schön, wie schön. Also
1: nochmal ein spannender Abschnitt, ein neuer. Aber das nichtsdestotrotz wollen wir arbeiten. Was sind unsere Schritte?
0: Naja, also wir werden, wie gesagt, äh, jetzt, äh, wir sind gerade dabei, den Trailer zu schneiden mhm. von Labyrinth of Love und mhm. den wollen wir dann auch äh, rumschicken an Veranstaltungsorten, damit Festivals. wir an Festivals und mhm. äh, an Veranstaltungsorten, damit wir eben diesen zweiten Teil auch wirklich noch ein paar Mal zeigen können. Ja, das wäre
1: so schön. Und das, auch mit den beiden. Ja, ich so das wäre natürlich auch
0: toll, wenn Rula und Roger auch ja, äh, nach wie vor ja. mit dabei wären. Ich möchte auf jeden Fall äh, drehen. Ich möchte jetzt drehen. Mhm. Ich habe jetzt gerade neue Fotos gemacht und äh, alle meine Portale aktualisiert und werde jetzt mal wieder alle Caster anschreiben, CasterInnen anschreiben und, äh, und ja, und mein ganz großer Wunsch ist jetzt, äh, diese wunderbare Erfahrung, die ich jetzt auf der Bühne gemacht habe, also dort, wo meine Heimat ist, <lacht> jetzt auch dort zu machen, wo meine Love Affair ist, wie ich das immer nenne, nämlich äh, vor der Kamera und habe so ist Lust auf Schon deine Intention dieses
1: eher vor die Kamera zu gehen ja, als… Ja als, also auf die Bühne mit unserem und, aber sonst gerne drehen.
0: Ich möchte gerne drehen. Ja, ja. schön. Ja, ich ich wünsche
1: dir alles sehr dafür. Gerne drehen. Ja, ja, total. Ja, und, aber ich, ich muss sagen, ich war so beeindruckt von, von, was eine szenische Lesung, so wie wir es gemacht haben und ähm, jeder, der uns folgt, wird es dann äh, unseren Kurztrailer auch sehen können, ähm, was man bei so einer szenischen Lesung wirklich machen kann und wie spannend eine Lesung für Menschen sein kann. Ich finde, das war gut. Das war schön.
0: Das ist toll gewesen, ja. Das ist auf jeden Fall eine schöne und Sache. da werden
1: wir weiter mitgehen.
0: Auf jeden oder? Fall. Auf, ja. jeden, Fall. auf ja. jeden Fall. Also das heißt, das heißt, was hast du, also was könntest du jetzt sagen, so abschließend, was hast du im Sommer gelernt, wo befindest du dich jetzt gerade in deinem Leben und wo willst du hin? Im
1: Sommer habe ich gelernt, was für mich glücklich sein bedeutet. Mit mir, also mit meiner Seele, meinem Herz und, und meinem Kopf, der ja immer gerne dagegen haut. Und daraus entspringt das, was ich im Herbst jetzt mit allem, was ich vorhabe, wirklich in jedem Moment voll da zu sein und jeden Moment zu genießen, ob der gut oder nicht gut ist, mit diesem Gefühl, ich kann das, ich kann glücklich sein. Das möchte ich gerne leben im Herbst. Ich möchte und habe und fühle diese Energie nach dem Sommer viel arbeiten, aber auch viel leben, viel tolle Menschen treffen, Zeit mit dir verbringen und es ja noch, mani noch weiter manifestieren in mir, was so zu mir gehört, was auch ich gelernt habe im Sommer.
0: Auch an den kalten Wintertagen. Und an wenn es den kalten grau und Wintertagen.
1: Da kommt halt die echte Herausforderung. Im Herbst, glaube ich, ist es jetzt noch gut, aber an den kalten Wintertagen, was so gar nicht meine Zeit ist, das weiterzuführen. Ja. eingekuschelt in der Decke mit tollen Büchern oder äh, tollen Gesprächen und vielleicht in Decke eingemummelt am Computer arbeiten, wie auch immer, dass ich das, ich möchte das nicht verlieren was ich in diesem Sommer gefühlt, erlebt und gelernt habe. Auch nicht in dem kalten Winter. Und das fände ich super schön.
0: Ja, schön.
1: Und du, mein Klingt Lieber, gut. was, was wäre dein größtes Glück in, im Herbst und dann im Winter?
0: Mein größtes Glück, mein größtes Glück, ach, mein größtes Glück. Also, mein größtes Glück wäre, mein größtes Glück wäre, äh, also, sagen wir mal so, wenn ich jetzt äh, ganz groß denke, wäre wirklich, äh, <lacht> wenn es auf dieser Welt keine Kriege, keine Konflikte mehr geben würde, aber okay.
1: Ja, okay, da bin Sagen ich wir mal der. so,
0: das ist wieder, äh, wieder sehr, sehr, ja, Roberto wieder der super Superidealist. So. Das Aber das können aller, wir im kleinen Leben
1: Glück. und dann geht es auch weiter leben das sicher, Universum,
0: oder? Sicher immer sanfter zu werden. Mein größtes, größtes Glück, mein ganz persönliches, größtes Glück wäre sicherlich eine richtig fette, schöne Traumrolle jetzt mhm. in einer schönen Produktion zu bekommen, die international äh, aufgestellt ist und ähm, ja, und da ich ja jetzt äh, wieder Single bin, weil mhm. das kam auch noch dazu, dass mhm. ich mich nach zwölf Jahren getrennt habe. So einen guten Lover oder so mm -hmm. für die kalten Wintertage. Ach ja, ja dagegen hätte wär, ich auch nichts. So. Äh, das wäre so, wär ja. wär schon gut. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt noch abschließend sagen, dass ich vor allem etwas gelernt habe zwischen dem Sommer und dem Winter, dass das es über alles, über alles, über alles, über alles, über alles etwas ganz wichtig geworden ist, dass ich gut mit mir bin und dass ich Tag für Tag dafür sorge, dass ich gut mit mir bin und dass ich sanft zu mir bin, denn nur so kann ich auch sanft in dieses Leben rausgehen und, und kein Unheil stiften. Aha, so. aha. Und das ist das Wichtigste geworden. und und über alles steht einfach auch, und das klingt jetzt so wieder so esoterisch, aber es ist halt so, dass das wirklich am Ende zählt einfach immer das, was wir gerade erfahren, das wir, was wir jetzt im Hier und Jetzt erfahren und erleben. Das ist immer das Allerwichtigste. Nicht das, was war, nicht das, was sein wird, sondern das, was jetzt in diesem Moment wir gerade erleben, fühlen, spüren. Erleben so, das ist das, diese Erfahrungen, die wir immer wieder haben, das ist das, was zählt. Die Zukunft ist nicht gestern, die Zukunft ist nicht
1: morgen, die Zukunft ist heute. Mit diesen
0: heilenden Worten möchte ich dir sagen, Schön, dass wir wieder da sind. Schön, ja. dass wir wieder diesen Podcast machen. Es ist ja unsere dritte Staffel von Zwischen Defekt und Exzellent. Ja. Exzellenz. Mann, man muss ja den, Titel, muss den eigenen wieder Titel rein. schon können. Ja, man muss, muss so finden. ja das Ist der, der Prozess. Ist der Prozess mit dem Wein, den ich ja sonst nie trinke. Und ich freue mich sehr und ich freue mich auf diese dritte Staffel und ich würde mich sehr, sehr freuen und freue mich sehr, wenn wir wieder ganz, ganz viele ZuhörerInnen mit unseren Gesprächen begleiten inspirieren, erfreuen und, ähm, und, ja, was kann man noch machen, Ihnen Gutes tun können.
1: Ihnen Gutes tun können und wir uns auch freuen, in den Shownotes sind alle unsere Kontakte, vielleicht zu hören, was euch in diesem Sommer glücklich gemacht hat und was ihr zwischen Sommer und Winter erleben möchtet. Danke, Roberto, es war toll.
0: Danke, Christina. Tschüss. Tschüss.